0: Está começando os comentadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Veio para entrevista, garota?
1: Opa, vim sim.
0: Muito bem. Qual é a sua experiência, hein?
1: Olha, eu tenho um podcast. Não é nada profissional, não. É só um hobby mesmo.
0: Sei, sei. E sobre o que vocês falam, hein, minha filha?
1: Olha, nós abordamos um tema nerd com um enfoque novo. Somos engraçados e temos uma edição diferente.
0: E o que me fala sobre o formato do seu podcast, hein?
1: Sabe aquele bate-papo assim, descontraído? Tipo uma conversa de bar, sabe?
0: É, tá ótimo. Vai, já ouvi tudo que eu precisava. Já? Já, já ouvi demais até. Muito obrigado, viu? Até logo, a gente entra em contato.
1: Então tá, né? Tchau.
0: Caramba, mais um especialista em temática nerd, isso. Pô, quem foi que fez a pré-seleção, hein?
1: É, foi uma
2: equipe terceirizada, aí.
0: Caramba, bom, chama o próximo aí, ó. Deus me livre.
2: Número 1243, pode entrar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Veio pra entrevista, garoto? Opa, vim sim pra entrevista. Muito bem. Qual é a sua experiência aí? Pô, tem um podcast aí, ó. Ele não é muito profissional, mas ele é, ele é feito mais como um hobby mesmo. Ah, meu saco. Lá vamos nós de novo, bicho.
3: Vamos agora aqui para depois de muitos e muitos meses, né? Mais uma indicação de podcasts que nós separamos aqui para os nossos ouvintes, se é que ainda tem algum, né? Mas enfim, para vocês três que estiverem ouvindo esses podcasts que nós estamos gravando, então vamos com as nossas indicações. E eu vou começar com O Casos e Causos, episódio número 8, Amêndoas Karma e vingança. O Diogo Braga e o Paulinho Siqueira, do podcast Coachcast, contou a história de como um homem comeu uma amêndoa para emagrecer e de como ele se arrependeu amargamente por isso. Como vocês sabem, o Casos e Causas, ele é um programa bem curtinho tem 14 minutos e 38 segundos. É um dos programas da casa, né? Então, para poder encontrar esse episódio, é lá no mundopodcast.com barra casos e causas. Vocês ouviram esse programa garotas?
1: Lógico que não. Não. Eu vou te falar um negócio. Um dos motivos que a gente demorou muito é porque a gente não tá ouvindo podcast, uhum.
2: como a gente
1: falou no outro episódio.
2: A gente não tem mais tempo de ouvir podcast. Eu só ouço um podcast toda semana. Não, dois. Um que sai toda
1: sexta-feira, que a gente
2: não, sabe. Não, não é esse. Ai,
3: caramba. Não, não,
2: não, não. Não, esse aí eu só ouço de vez em quando. Quase sempre, mas de vez em quando. Quase
3: sempre, mas de vez em quando não combina, gente.
2: É quase sempre, então. Mas às vezes eu nem termino de ouvir todos.
3: Vocês estão dando a volta pra falar do Nerdcast, né? Eu tô ligado.
2: Eu só ouço um podcast toda semana e eu vou indicar depois, mais pra
3: frente. Bom, já que a se não quer indicar agora o programa dela, então, analisa por favor, qual a sua indicação?
1: Eu vou indicar o podcast que me inspirou a fazer essa pauta de hoje, que é o Alotênica 52, que o título é Carta Aberta aos Podcasters com o Mauro Segura. Quem participou desse episódio foi o Léo, o Léo Lopes, e o Mauro Segura. Nesse episódio, eles conversam a partir de um artigo que o Mauro escreveu com o título Carta Aberta aos Podcasts. E esse, como eu falei, foi o episódio que inspirou. Então, pra vocês que querem ouvir essa carta, ouvir o Mauro sobre tudo que eles falaram, vocês vão lá no Radiofobia e procura lá o Alotênica 52. É um episódio grandinho.
3: Eu lembro que essa carta, ela caiu como uma bomba, né, na época. Foi muito comentada e tal. Oh, interessante.
1: Foi daí que eu comecei a colocar no nosso grupo lá dos comentadores. Comecei a lançar um monte de perguntas. Eu comecei a divagar muito sobre muita coisa. Eu já perguntei para muitas pessoas sobre alguns aspectos dentro da podosfera e tal, que a gente vai discutir isso. Tudo que eu peguei, eu trouxe para essa pauta.
3: Excelente. Muito bem. Bom, a minha segunda indicação vai ser o que eu mais tenho ouvido agora, né? E o que eu mais tenho ouvido são podcasts de notícias, eu estou ouvindo muito o podcast de notícias do Estadão e também o Colunistas do Estadão o de notícias da Rádio Eldorado e Estadão, ele é um programa diário de mais ou menos uns 20 minutos, que traz as notícias que foram mais importantes no dia, o que estão acontecendo ou dos movimentos políticos que vão acontecer e eu acho bem legal porque é uma forma bacana da gente se informar e a partir de uma fonte bem segura e também tem o podcast Colunistas do Estadão, que daí você vai receber material como do José Neumann e Pinto, da Eliane Cantanhede, do Alexandre Garcia e é bem interessante porque são opiniões muito bem formadas, são opiniões que a gente normalmente tinha acesso através de uma televisão de um jornal que a gente acompanhava na TV e isso agora está disponível para a gente poder ouvir em podcast então eu acho que é uma forma bem bacana de acessar um conteúdo de qualidade e ficar lá no brasil.estadão.com.br Aí é só procurar a parte de podcasts que você vai encontrar lá os feeds para poder assinar tudo, ou direto no seu agregador de feed, coloca lá Estadão e vê aí os resultados. Jess, querida. E agora a sua indicação, por favor.
2: Então, aproveitando, né, como a Ana falou ali do Alotênica, eu vou indicar o Anticast, o episódio 294, em que foi discutido sobre a questão. Não vai ser uma comparação entre o podcast, a mídia no Brasil e nos Estados Unidos, e como lá o negócio tá se desenvolvendo. Muito mais rápido E talvez trazendo mais lucro Enquanto aqui a gente continua ainda Meio que nadando na praia Nadando e morrendo na praia Então é o episódio é o podcast A mídia que mais cresce nos Estados Unidos E o Brasil Então também tem tudo a ver com o tema né, Do episódio de hoje Que a gente vai
3: falar sobre isso
2: Então fica a indicação É uma discussão com gente que tá envolvida Com edição, com produção o um pessoal que entende de podcast
3: Excelente E eles chegaram a alguma conclusão? Porque esse negócio de ficar comparando podcast nos Estados Unidos com podcast no Brasil é uma coisa que já é antiga, né, meu? Ah, mas nos Estados Unidos é assim, é assado? Não sei se tem muito parâmetro de comparação.
2: Na verdade, eles ficam tentando descobrir por que que no Brasil o negócio não cresce, né? Então, tipo, o que que tá faltando? O que que... Aquela velha discussão que a gente já discutiu aqui nos comentadores e todo mundo discute há bastante tempo, assim. Vamos dizer que eles chegam numa conclusão de que enquanto não tiver uma plataforma como o YouTube que seja fácil de produzir podcast e distribuir, talvez o negócio nunca cresça, porque até nos Estados Unidos, às vezes esse número que eles estão mostrando que parece ser gigante, é minúsculo em relação a todas as outras mídias, entendeu? Então parece que tá crescendo, mas não é bem assim também tá crescendo, claro, comparado com o Brasil mas ainda é pequeno, dentro do mercado de marketing.
3: Bom, isso aí de que falta um YouTube do podcast, a gente já falou sobre isso meu, um monte de vezes,
2: é, né? Também já falamos há muito tempo, mas é basicamente isso, é sempre aquela discussão de sempre, mas eu acho sempre interessante a discussão de
3: sempre roda, roda, roda e não sai do é,
1: lugar. é a mesma coisa tá bom,
3: você Ana, tem mais alguma coisa pra poder nos indicar?
1: sim, tem, mais um monte de podcast né, porque afinal foi muito tempo mas deu pra ouvir algumas coisas, é a minha indicação é, de um episódio que por coincidência eu acabei participando mas assim, eu não consigo eu não consigo reconhecer, a Ana indicar programa que <risos> Ana Ford, né?
3: é muito cara de pau, Gente, né? não há limite.
1: Eu não consigo...
3: Peroba Cast.
1: Posso? Posso falar? Vai deixar? <risos>
3: Fala logo, caramba.
1: Eu não consigo reconhecer minha voz lá no meio do tanto de voz feminina porque foi um storytelling que as meninas do TPM Cast bolaram junto com o Febrine lá do Alguma Coisa Cast e eu achei que ficou muito massa. Essa storytelling que ele chama As Três Rainhas. E quem participa é a Domênica, a Tata Finoto, a Rafa, Priscila, eu, a Tiziana, que já participou também lá do Pode Programar, a Vanora e quem edita é o Febrini então assim, eu achei que ficou muito bacana, que eles pegaram, foi bem na época da... que saiu a Mulher Maravilha, que tem lá toda a mitologia mitologia grega que fala das amazonas e tal, aí eles pegaram, montaram uma história, vivenciada durante uma batalha e tem o um encontro de três rainhas essas rainhas amazonas, sabe eu achei que ficou muito legal muito legal mesmo, esse episódio eu acho que vale muito a pena e aí vocês vão lá nos descolados.com barra TPMcast e procura lá Três Rainhas, vocês vão encontrar lá, dura mais ou menos uns 43 minutos, eu falo pra vocês que quando eu ouvi, eu me perdi assim, a ambientação ficou muito boa e quando eu vi já, já tinha ouvido tudo, 43 minutos foram assim,
3: rápido. Nada como ouvir um bom trabalho, né meu? É impressionante como o tempo é relativo Mandou <risos> bem Einstein, onde um você estiver um abraço.
1: E eu não, eu não tô indicando porque eu participei não, tá? Uhum, porque uhum. realmente ficou muito bom o negócio, tá? Se eu não tivesse participado, eu ia indicar. Uhum. Senta lá,
3: Ana. Senta lá. Vocês
1: todos vão catar coquinho,
3: vocês dois. <risos> Ai, Já, tem mais alguma indicação?
1: Tem. Agora eu vou indicar
2: aquele podcast que eu fiz suspense antes. Que é o que você ouve toda semana <risos> Isso, então É que assim, eu comecei a fazer um teste, né Eu tentava alguns podcasts, eu ouvi alguns podcasts com a minha irmã no carro E nunca dava certo, ela nunca gostava de nada Ela dormia, ela não dava bola E aí eu tentei o um Minuto de Silêncio Que é um podcast que eu já indiquei aqui E que funcionou, não sei se é porque é humor Mais televisão, não sei, mas funcionou Ela ouve e tipo, ela não gosta de podcast E ela ouve e curte, entendeu Todo episódio que eu boto, ela gosta eu achei isso muito louco, então por isso que eu vou indicar De repente é uma boa ideia pra apresentar um podcast para sei lá, para sua namorada, para sua esposa, pro seu amigo, pro seu namorado.
3: Pra sua irmã. Pra sua irmã,
2: para seu pra irmão. Pra quem vê
1: Zorra Total. É, o novo Zorra
2: Total. Que é o um Minuto de Silêncio. Eu vou indicar o 135, que ex-bom é ex-morto. Olha! Yeah. <risos> Eu achei muito interessante, porque eles levaram dois ex-casais. Um casal feliz e um casal triste. Meu Deus! E aí eles ficam discutindo sobre como é terminar. E assim, imagina os ex-casais na mesa discutindo sobre isso. Como que foi depois? Cara, pensa na maluquice. Eu tô pensando. E é engraçado.
3: Promete, é um conteúdo bem. Promete mesmo. Deve ter sido bacana. E
2: tem participação do ex-Nerdcast, o 3D. Ex-Nerdcast? Como assim? <risos> Ele participava bastante do Nerdcast Mas hoje em dia não, não participa mais Então tá lá também participando do Minuto de Silêncio Ele e a ex-mulher A Bianca 5D Nossa, ele é muito ex
3: Meu Deus, é ex demais, cara <risos> é, é muito acúmulo de ex, né? Como pode?
2: É muito bom Recomendo Ah, tem uns 70 minutos Mas aí você não ouve o final Dá uns 50 Ah, é, porque o final é pra quem, né? É comentário, esse tipo de coisa Dá uns 50 minutinhos É, ninguém se importa
3: É, quem liga pra essas merda, né? Ninguém ouve isso é o tempo de chegar no trabalho Comentário Isso aí é, se tiver vontade de parar no banheiro Que quiser ouvir alguma coisa Aliás, ouve podcast no banheiro não Parece que você está lá e alguém está conversando com você Me dá respeito, cara Me respeita, me deixa em paz Me deixa quieto aqui dentro
1: Vai ser próxima pauta nossa Lugares para se ouvir e não ouvir podcast
3: e a minha próxima indicação vai para um programa Que depois de muito tempo parado Voltou a ativa O We and the Devil Blues Ele voltou a ser publicado Em um formato um pouco diferente agora O Gui Graziottin resolveu que Uma coisa que as pessoas estavam pedindo Muito a ele quando ouviam O We and the Devil Blues Era justamente que tivesse mais músicas Então ele agora está editando Aqueles primeiros episódios Em um formato de mais ou menos Uma hora, uma hora e pouquinho com muita música de blues e inserindo aquelas gravações como conteúdo no meio do programa. E assim eu já ouvi os dois primeiros episódios que ele já lançou e realmente fica bastante interessante, principalmente se você, assim como eu, gostaria de poder ouvir um pouco mais de blues, mas até por não conhecer tanto desse gênero, você não sabe muito bem o que ouvi. Então assim, baixa o programa lá, o Windy Devil Blues e aí você vai ter uma hora e dez de música aí para poder ouvir tranquilamente. Uma música bem diferente do que a gente tá Acostumado a ouvir hoje em dia Em tempos de despacito E é bem legal, cara, pra mim foi bacana Apesar de não ser muito adepto de podcasts Musicais, mas nesse We and the Devil eu me diverti Pude reouvir aqueles programas que eram Tão bons e ainda ouvi Um monte de música boa, então We and the Devil Blues, fica lá no Soundcloud.com, é só procurar Por We and the Devil Blues e aí vocês vão Encontrar os novos programas do Gui Graziotin, beleza? Se me
1: lembra? Lembrou aí o Letra Cast.
3: Letra cast. Você
1: me fez lembrar ele aí. Nunca ouvi falar. Também não. Quem indicou foi o Samed. Ele até criou um grupo no Telegram pro Letra Cast. Eu achei assim, bem parecida a ideia, porque no, no caso, a é, letra cast você pega o contexto histórico e tal, e explica a letra. Legal,
3: gostei. Tem muita coisa pra você poder fazer em cima de música, né? Porque assim, música e podcast é uma coisa que já anda junto, né, meu? Então, assim, tem muitas variações assim pra você poder falar. Ah, você pode pegar por tema, você pode pegar pela letra, pelo momento histórico, gênero. Então assim, se você quiser fazer programas sobre música, podcast é uma baita ferramenta. Mas me diz, você ainda tem indicação, pelo amor de Deus, quantas indicações teremos neste programa? 899? Tipo isso, tipo isso. Então, <risos> estamos chegando quase na metade já. Já.
1: É, eu vou fazer uma indicação que é umas meninas que eu exatamente eu não lembro como que eu comecei a ouvir, o Chá com Rapadura. Google. Não lembro, eu acho que foi a indicação do meu aplicativo E aí eu comecei a ouvir Aquelas meninas assim, meio doidas E elas com sotaque nordestino E falando de coisas lá Da Inglaterra
3: Que mundo globalizado, né cara Te
1: falar que depois de um tempo que eu saquei a ideia Do chá com rapadura, sabe Demorou assim, uns três episódios pra cair a ficha Disso, eu falei assim, gente, mas que programa Legal, são mulheres Que são as hosts, tem a Cíntia A Thaís, a Brena, a Tayana, E agora entrou a Riviane, a Rive. E, assim, elas são cearenses e estão morando na Inglaterra. E elas contam como que é a vida lá, do jeitinho delas de contar. E, assim, é um sotaque delícia de ouvir. O jeito que elas falam tem bastante efeitinhos durante as conversas delas. E eu acho que fica muito engraçado. A ideia delas é divertir e eu acho muito legal. Eu vou indicar um episódio em específico que elas chamaram o Max. O Max foi um cara que, um tempo atrás, aí ele ele postou um vídeo no YouTube falando do calor da França, ele tá lá na França, e ele falando tudo, só que o vídeo viralizou, e aí elas conseguiram, marcar com ele, conseguiram gravar, e assim, foi muito divertido eles contando tudo ali, como é que era o negócio, eu achei muito legal, muito legal mesmo. E assim, o um bate-papo até curto, também dura em 39 minutos, mais ou menos, e aí vocês vão encontrar no SoundCloud, ou então vocês entram lá no site delas também, que é o chavecomrapadura.com. E procura lá, Cearense no Exterior Que é esse episódio em específico Mas ouçam também, tem o Sarapatel De notícias lá, que elas contam Do jeitinho delas também, notícias Do cotidiano, é riso garantido E é mais uma alternativa aí De podcast, de humor e tal é Muito legal,
3: que legal, é uma boa Dica, depois se eu tiver um tempinho Ouvi-lo, ei,
1: parabéns Você vai gostar <música>
3: Pois bem, amigos, e o Mundo Podcast continua sua jornada em busca da dominação completa da podosfera. Agora, estamos disponibilizando os áudios de programas que já deixaram de ser publicados. Claro que não vamos hospedar todos os podcasts da história do mundo, mas trata-se de uma maneira de agradecer a essas pessoas que nos proporcionaram programas de tão boa qualidade e que, por um motivo ou outro, não estão mais na ativa. Então, acessem Mundo Podcast na seção Old But Gold. Por agora, os podcasts que já estão lá disponíveis para serem ouvidos são For Quest, Enquadrando e andando, Freakcast, Na Porteira, Ovo Triássico, Português com humor e sexo e tintas. Mas em breve novos podcasts serão postados lá. Em breve teremos mais podcasts. Acompanhem! E agora a gente vai começar o nosso papo podástico e hoje nós vamos falar sobre a profissionalização dos podcasts. Mas antes, como já é um velho costume nosso aqui, vamos entender o significado da palavra profissionalização. Quando você faz uma pesquisa sobre o termo, você vai encontrar um caminho bem interessante da profissionalização, tornar-se um profissional, aquele que se dedica a um emprego ofício. E o Priberan, que é o meu dicionário online preferido ele traz duas definições a respeito de ofício que me chamou a atenção a primeira definição é a atividade que é exercida por alguém temporária ou definitivamente e que exige algum grau de especialização a segunda definição diz trabalho remunerado do qual se obtém os meios de subsistência emprego, ocupação profissão bom, se a gente pode dizer então que um podcast profissional seria aquele que é feito por uma pessoa que tem alguma especialização e aquele que gera o sustento das pessoas envolvidas na sua manufatura. Isso traz para a gente que um podcast profissional, ele teria um alto nível de qualidade e ainda geraria renda para os envolvidos. Você consegue perceber isso nos podcasts dito profissionais na podosfera, Ana?
1: Então, com relação à renda, às vezes é meio difícil você saber disso. Mas assim, o valor, a gente sabe porque eles divulgam formas de ajuda ou divulgam algum patrocinador, aí você percebe que a qualidade do áudio tá melhor, que a edição tá melhor, e aí você percebe que teve uma dedicação maior pra
3: aquilo ali. E você, Gess, o que, que você acha? O que, que você costuma chamar de podcast profissional?
1: Pra mim, o profissional é aquele que tem né,
2: sei lá. Eu não posso dizer que é a fonte principal, mas eu imagino que seja uma das fontes de ganho, né? Então, às vezes o cara é um, né, um portal, um site, ele tem algumas mídias, e o podcast é uma delas e é uma das fontes vamos assim, de renda, mas eu acho que hoje no Brasil quase ninguém ganha dinheiro com o um podcast. Então, eu acho que o podcast é mais usado como um complemento. E assim, quem tem podcast hoje, né, que assim, ah, é grande, acaba migrando pro vídeo, alguma coisa assim, como uma forma de aí sim ganhar dinheiro. Talvez. É uma
3: mídia complementar.
2: Eu sinto isso. Não sinto que ela é usada como... Ou uma mídia de entrada, né? É, mas eu não sinto que ela é usada pra realmente ganhar dinheiro. Porque talvez, como, né, tem pouco anúncio, e talvez você tem que ser muito grande pra ter anúncio, e mesmo assim, talvez não valha a pena. Então, às vezes é usado também o podcast como uma forma de trazer gente pra tua marca, sabe? Deve ser vende caneca ou vende sei lá o que pra ganhar dinheiro. Porque, tipo, o podcast em si não
1: dá dinheiro, entendeu? pode ser também, uma forma também de você amadurecer tipo assim, você ficar menos tímido desenvoltura então às vezes no áudio como você não tem a imagem, você vai galgando isso.
3: Ou seja, é coisa de nerd né? É. <risos> pra resumir bem. Eu acho engraçado, porque assim, sempre que eu penso em um podcast profissional eu me confundo um pouco em que tipo de atributo é esse profissional que eu tô querendo ver no programa. Então assim eu fico me perguntando, mas esse programa é um programa profissional porque ele foi feito de forma profissional ou porque ele é um programa que gera dinheiro? Então, eu sempre quero tentar definir assim, quais são os requisitos que um podcast deve ter para ser profissional? É a qualidade? É o respeito? O que que vocês acham, assim? Em relação à qualidade do programa, o que vocês acham que um programa que é considerado profissional deve ter?
2: Pelo menos um microfone decente, né? <risos> no mínimo,
3: não o LX3 mil, né? Bom, então tchau pessoal, acabou o programa.
1: Mentira gente, eu acho que boa parte começa com o LX3000 e ele é muito bom,
3: muito bom. Mas é interessante porque quando a gente fala sobre qualidade do programa a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão da captação de como ter um som límpido, um som de qualidade e tudo mais. E só depois que a gente pensa nisso, pelo menos comigo isso, tá meninas? Então assim, se vocês tiverem uma opinião diferente. Mas pra mim, a a primeira coisa que eu falo em relação à qualidade é o som. Se o som é bom, se o som tá legal, se tá bem editado. O que, que vocês, assim, primeiro pensam quando se trata da qualidade do programa?
1: Eu acho que conteúdo. Eu pensava antes, assim, na hora que eu conseguisse ouvir que era no áudio. Nem era captação, não. Depois que eu entrei na produção de conteúdo, é que eu fui descobrir que, assim, óbvio que tem uma questão de pesquisa, de conteúdo e tal, mas a captação, ela, se o podcast, ele consegue fazer de forma assim bem feita, já é tipo 90%, 90 não, mas assim, você já tira tanta coisa da, das costas do editor, que é a parte mais laborosa, que quando você faz uma captação bem feita, depois tudo fica fácil.
3: É, até porque você vai evitar ter aquele programa picotado também, né meu?
1: É que nem o áudio que eu tô ouvindo agora de você, picotado. <risos> mas com os poderes da captação não vai ficar picotado, gente.
3: Porque você está ouvindo o meu áudio pela internet. Então, mas
1: eu não sei o que que vem primeiro, se o
2: conteúdo ou o áudio. Porque assim, não adianta você ter um áudio perfeito, uma edição perfeita, se
1: você não tem conteúdo e seu conteúdo não tem embasamento. Concordo. Mas depende, se for papo de bar, você tira a conversa ali de trás da orelha. Óbvio que você tem que fazer uma pauta, você monta ali um roteiro do que você vai falar pra também não sair falando abobrinha e tá? tal. Sim,
3: mas eu concordo com o que a Jess tá falando, porque assim, mesmo que seja um papo de bar. Se for um papo de bar que tem um conteúdo bosta, meu, você não vai querer ouvir. E por outro lado, não adianta nada também. Você tem um baita conteúdo legal e a qualidade do som é uma merda. Isso vai te desgastar e você vai acabar... Nas
1: nossas conversas aqui, a gente já deixou de indicar podcast que achamos que o conteúdo tava bom, mas que o áudio não tava dando pra ouvir direito. Isso aí a gente já teve aqui, né? É, eu acho que o primeiro, o primeiro passo pra
2: considerar um podcast profissional é esse. Ele tem que ter conteúdo e áudio bom. É, agora, o bom pra mim, né, que o bom também é subjetivo acho que é o primeiro passo, é que assim hoje no Brasil dificilmente tu vai achar um podcast profissional que não tenha pelo menos isso agora, se o conteúdo é bom pra
3: você é subjetivo, mas é, entendeu? E aí também vai muito de você concordar com a ideia, com a filosofia da pessoa que tá Sim, produzindo claro. aquele programa, né
2: Mas não deixa de ser um conteúdo bom, vamos dizer assim, entendeu? Você pode não concordar com as ideias, mas ele tá sendo bem
3: feito. Uma outra coisa que também às vezes eu presto atenção em relação a podcasts maiores, é a questão questão da forma como ele trata o ouvinte. E aí, se a gente for tentar colocar esses programas como um programa profissional, o ouvinte seria, a meu modo de ver, o cliente dessa iniciativa. Nesse caso, eu acho que você precisa respeitar o seu cliente. Então, você precisa ter uma periodicidade, você precisa apresentar um material de boa qualidade, que tem a ver com isso que a gente já conversou. Mas, mais que isso, eu acho que você precisa ter confiabilidade no conteúdo que você está entregando. Vou pegar, por exemplo, o caso de vocês. Vocês são duas programadoras profissionais da área com merecido destaque. Quando vocês se unem para poder falar sobre programação, isso automaticamente atribui o que A confiança no que vocês estão falando. Eu entendo que vocês são pessoas que vivem nesse meio e por isso eu consigo confiar na opinião de vocês em relação a esse conteúdo. Vocês acham que um programa profissional, ele vai muito por isso? Quer dizer, a pessoa que está me vendendo o conteúdo, quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa da área. O que vocês acham sobre isso?
1: Não sei dizer da área, mas especialista pelo
2: menos. Entendido do assunto, né? É. Porque às vezes, a gente vê assim, fala, sei lá, o pessoal falando de cinema, às vezes o cara não é formado em cinema nem nada, mas o cara estudou tanto cinema, que ele entende muito de cinema. Então você confia nele, porque você percebe que, né, o que ele tá falando bate com o que profissionais falariam. Então você sabe que ele é um especialista naquele tema. Então, claro, você tem que confiar no conteúdo, em quem tá falando aquele conteúdo. E isso isso tanto faz ser profissional se não é profissional, né? Mas no caso aqui, né? se é um conteúdo profissional, eu acho que é o mínimo que eu espero. Eu vou ligar a televisão, vou ver um, né? um telejornal. Eu vou esperar que a pessoa que tá falando sobre economia, entenda de economia. Agora, se eu vou concordar ou não com a ideia dela é outra história, mas eu espero que ela saiba de entenda economia, né?
3: É, e a impressão que eu tenho é que assim, quanto maior o nível desse programa, maior vai ser o gabarito da pessoa que tá falando ali. Então assim, se você tá ouvindo um jornal nacional, eles vão... Chamar um economista renomado que seja uma pessoa bastante reconhecida em relação a esse tema. Agora, se você estiver ouvindo um, um programa menor, eu acho que ela não vai ter acesso a esses grandes economistas aí. Eu acho que essa questão também do especialista. Agora, é extremamente importante que essa especialização ela possa ser de alguma forma comprovada. Comprovada? Sim. Vocês falaram, por exemplo, ah, o cara estudou tanto cinema. Eu tenho
1: diploma, tá? Eu
3: sei disso. Mas, por exemplo, eu fico um pouco preocupado, às vezes mas essa questão desses curiosos, quando eu ouço um programa sobre buraco negro lá do Fronteiras da Ciência, eu fico tranquilo em relação àquele conteúdo que eu estou recebendo, porque as pessoas que estão me entregando esse conteúdo são doutores desse assunto. Não,
1: são doutores, é dentro de uma universidade, tem Exatamente. todo um, um, uma coisa. É
3: assim. diferente de eu pegar e ouvir um programa do Curioso Cast, por exemplo, que fala sobre buraco negro e eu não sei qual é a formação des, dessas pessoas. É um podem... cara
1: que tem um embasamento científico muito bom pra falar também de terra plana, né? <risos> <risos> então, mas assim, tem um, um ponto. Eu não acho
2: que eu preciso ter um especialista no assunto, ou né, um doutor, ou alguma coisa assim, pra falar daquele assunto pra que o podcast seja profissional, entende? Eu posso ter um podcast profissional sem que eu tenha alguém que realmente saiba. Porque eu tô imaginando né, ali do curioso cast que você falou. Esse podcast para ser profissional falando besteira, falando mentira, bobrinha, entendeu?
3: Pois é, mas aí já vai pra um outro nicho, né, Jess? Aí já é uma coisa que vai ser direcionada pra galhofa, pra zoeira. E tudo bem, sabe? Tudo bem. É
1: Mas que tem até conteúdo também. Por mais que seja
2: galhofa. Não, mas, mas assim, eu tô falando assim, pensando no YouTube, sabe? Hoje tem canais de YouTube que divulgam dados falsos e conteúdos falsos, mas ele não bota como se o canal dele fosse de humor e zoeira. Ele bota como se o canal dele fosse de ciência Vamos dizer assim e Usa uma câmera boa Uma qualidade Entendeu? E assim Pode ter podcast Eu posso ter podcast também Porque vamos pensar Aqui no primeiro assim, Na primeira parte Ali no primeiro ponto Ah eu tenho áudio bom, Eu tenho Eu tô dentro de um portal grande Eu tenho todo um negócio Que cria Uma sensação De que o que ele tá falando É verdade E que o conteúdo Tá certo
3: Tá mas aí a gente Já não tá nem falando mais Do curioso cast
2: Não não Eu tô pensando Já numa coisa maior
3: Aí a gente já tá falando do desonesto cast, né, meu? Porque Exato. o tá, tá divulgando notícia falsa, números falsos, informações falsas. Porque,
2: assim, a gente tá pensando em casos que talvez hoje não existam, certo? Tô pensando o que que eu preciso pra ter um podcast profissional. E eu ter um podcast profissional com dados falsos. Do mesmo jeito que tem YouTube hoje fazendo sendo profissional, sim. Então, é isso que eu tô pensando.
3: É aquela máxima de que se tá na internet é verdade.
2: Exato. E é isso que me preocupa, porque, assim, imagina, Hoje, onde é que eu mais divulga áudio na internet? Talvez no WhatsApp. E quanto áudio de mentira é divulgado? Então, eu tô pensando, se alguém criar um podcast de fatos mentirosos pra divulgar no
1: WhatsApp... <risos> <risos> eu só tô lembrando das trollagens de WhatsApp.
2: Não, é que aí eu ia falar da questão da periodicidade. Eu acho que pra mim, nesse caso, isso sim faz mais um podcast ser profissional do que talvez a verdade do conteúdo. Porque eu não conheço nenhum podcast grande que não tenha ficado grande ou seja profissional sem ter periodicidade. Cidade, entendeu? Isso sim eu acho importante Você precisa disso.
3: Essa questão da periodicidade a gente já falou várias vezes Inclusive a gente já pesou periodicidade Versus qualidade Quando há o podcast às vezes para poder Manter a periodicidade, vão lá e enchem Linguiça, linguiça, linguiça E acaba não sendo uma coisa Boa pro programa, porque Acaba, não vai chegar no ponto Que a Jess falou, de divulgar um material Que não seja verdadeiro, mas vai Divulgar um material que seja de pouca qualidade E aí meio que a Acaba arranhando um pouco a imagem do programa. Isso daí que você estava falando, Jess. eu achei interessante pelo seguinte. Um portal, quanto maior ele é, maior é a confiança que você atribui a ele. Então, parece que quanto maior é esse portal, maior é a mentira que ele pode contar e que vai ser crível, sabe? Chegando ao ponto de divulgar coisas absurdas, mas que não, ah, não. Saiu o UOL, ou saiu não sei aonde. Eu não consigo imaginar ainda esse tipo de coisa chegando até a podosfera. Mas, por exemplo, a gente sabe que os fãs de vários podcasters que tem aí, a partir do momento que aquele cara fala uma coisa, se torna uma lei, se torna um fato imexível, né? como diria o Roberto Magri. Mas, é, não sei, cara. Esse tipo de coisa, pra mim, foge um pouco daquele aspecto que eu tava procurando, que é do profissionalismo. Eu acho que a índole e até a ética, ela é uma coisa que tá atrelada à questão de ser profissional. Quer dizer, a partir do momento que um programa... É visto como divulgando fatos falsos, pra mim acaba a confiança, acaba o profissionalismo, e aí não me importa se o cara publica toda quinta-feira às 2h35 da tarde, rigorosamente, a partir do momento que eu perco a confiança naquele programa, acabou pra mim. Não é mais um podcast profissional, entendeu?
2: Só que assim, a questão da periodicidade do que eu falei é a questão assim: se eu quero que eu tenha anunciantes, eu preciso saber se assim, eu posso anunciar o seu episódio de tal. Porque eu sei que esse dia sempre vai ter episódio ah, né? Você claro. cria uma confiança de mercado claro, concordo. E a questão do conteúdo também Porque assim, não é qualquer empresa Que vai anunciar sabendo que é ali O seu conteúdo pode
3: ser falso Fora a questão também do seu conteúdo ter que ser Um conteúdo direcionado, quer dizer Imagino eu que para quem anuncia Deve ser muito complicado você falar Não, eu vou colocar o meu nome E o meu dinheiro nesse programa Hoje eles falam sobre cachorro, amanhã eles vão falar Sobre guerra nuclear e no outro dia eles vão falar Sabe, é uma coisa que deixa o candidato a anunciante Meio perdido na história Embora a gente conheça um monte De casos de podcasts que tem Tema livre, tema variado E que são feitos com razoável Qualidade, mas eu fico pensando Assim, em relação a conseguir A atenção de um anunciante, isso deve ser uma coisa Que dificulta bastante, porque quando o anunciante Perguntar, mas sobre o que vocês falam O cara vai falar o okay, que? Ah, a gente fala sobre tudo Ou a gente fala sobre nada Então é, é complicado <risos> Bom, dentro da questão da periodicidade, a gente estava falando em relação ao respeito com os ouvintes. Vocês acham que um podcast profissional, ele tem que dedicar alguma parte da sua atenção a se relacionar com os ouvintes e de que forma isso deveria acontecer?
2: No mínimo, responder os comentários, talvez. Não, é, responder os comentários, eu acho que é algo meio impossível. Mas se você pensar num podcast né, que ele é profissional, ele pelo menos tem que ter respeito com o ouvinte. Então, levar em consideração. Não ser sei lá, ou agressivo com os ouvintes pelo menos eu espero esse mínimo de respeito apesar de alguns podcaster querer dizer que, ah, eu sou um personagem, eu sou assim porque eu sou um personagem e tal, eu acho que o mínimo que você tem que ter é consideração pra quem tá te ouvindo
3: Fora que esse tipo de coisa acaba te gerando uma desculpa perfeita pra tudo, né meu? Você pode falar qualquer besteira, não, foi o personagem não tem problema. Mas e rede social? Rede social é uma coisa que parece que viralizou né? Qualquer podcast tem lá o seu grupinho do Facebook, aí o seu grupinho do Facebook tem lá as notícias e tal. E às vezes é um podcast que nem tem tanto conteúdo assim, mas todos eles têm lá a páginazinha do Facebook, né? Vocês acham que isso é necessário ou ajuda? O que vocês acham em relação à postura dos podcasts profissionais ou não nas redes sociais? As
1: redes sociais, elas servem para divulgar o trabalho, né? Então de alguma forma você vai usar isso para divulgar o seu trabalho. Vai divulgar quando lançar episódio, vai divulgar alguma notícia relacionada ao podcast,
3: e não dá pra ser o Facebook o nosso YouTube da podosfera que a gente vive pedindo, pelo amor de Deus, pra existir?
2: Então, ontem, um tio meu perguntou assim pra mim. Tem como eu botar um áudio no Facebook sem uma imagem, sem um vídeo, só o áudio? E não dá. Não existe essa opção. Não existe essa opção. E aí você pensa, poxa, seria uma plataforma... Porque, assim, muita gente hoje é, posta vídeo no YouTube e posta uma cópia no Facebook. Uma forma de atingir os dois públicos. Mas não existe essa opção pra áudio. E
3: nenhum dos dois canais, inclusive, né? Nem no YouTube, nem no...
2: Nenhum dos dois. Você é obrigado a criar, nem que seja um vídeo com toda uma tela preta, pra botar o áudio. Não tem opção. Não existe. Né? E poderia ser.
3: Nossa, isso é uma coisa muito básica isso, né, meu? Você pode colocar é, imagem... É, se você parar
2: pra você pensar.
3: Você pode colocar <risos> vídeo, você pode... Pô, não pode colocar um áudio? Como que é feito? Vai, já que eu estou falando com programadores, quando a gente dá um compartilhar um episódio de podcast e ele vai pro Facebook, aquilo é um código que tá em embed, não é? Mais
2: ou menos.
3: Porque quando eu compartilho alguma coisa a partir do podcast Addict, por exemplo, ele aparece lá e tal, e eu acho que ele tem um playerzinho, alguma coisa que você possa clicar a partir dali e já ouvir.
1: Não, na verdade você pega o link e aí ele... É só o link, né? É, é só o link, porque eu não tenho podcast Addict e aí ele manda ir lá pra baixar o podcast Ou
3: seja, ele não tá nem compartilhando o podcast que eu mandei, ele tá compartilhando a si próprio, né? Agora, uma coisa que eu acho também interessante a gente discutir, é que eu acredito que alguns podcasts eles são mais propensos a se tornarem podcasts profissionais que outros. Por exemplo, particularmente, eu acredito que podcasts de notícia seriam mais facilmente profissionalizáveis. O que, que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que tem tema que dá pra ser profissional e tem tema que não dá? Um programa de humor que fala um monte de palavrão, não, aqui é não rola ou rola. O que vocês acham?
2: Ó, oh, tipo, esse podcast que eu indiquei, o Minuto de Silêncio, é um podcast que é liberado falar qualquer coisa. E eles têm patrocínio já pelo menos uns, um, sei lá, uns 50 episódios. Assim, eles têm periodicidade, eles têm patrocínio, mas assim, eu sei que nenhum deles ele vive do podcast, eu acho que ele ainda é um hobby. Eu acho que eles tentam ser profissionais, tem boa captação de áudio, boa edição, mas ainda... Tem patrocínio, né? É, tem patrocínio, mas eu acredito que não seja, né? É que assim, não é porque o cara não vive do podcast que não, não é profissional, né? <risos> mas é um podcast de humor que eu vejo como profissional.
3: É difícil da gente conseguir uma definição em relação ao que é profissional dentro da podosfera ou não? para mim parece que profissionais na podosfera são os caras que fazem a edição isso para mim está muito definido que a parte de edição é uma coisa que já se profissionalizou há algum tempo você tem as pessoas que editam os seus próprios podcasts de uma forma mais ou menos profissional e você tem os caras que ganham para isso que trabalham para fazer um serviço de qualidade agora, em relação à pessoa que está gravando em relação ao programa parece que desse lado de quem produz o conteúdo ainda não tem tipo, eu vejo por exemplo Aquele programa que eu gosto bastante Que é o Rádio Ambulante O Rádio Ambulante, ele é um monte de jornalistas Pessoas muito respeitáveis Que fazem um programa Que tem uma pesquisa grande em cima E elas geram um conteúdo profissional Eu não vejo isso Em relação ao que a gente vive no Brasil Então assim, eu vejo Parte de produção técnica Profissionalizada, mas eu não vejo a parte De geração de conteúdo profissionalizada Isso é uma coisa que pra mim assim Fica difícil até de definir quando um podcast é profissional, aí eu fico totalmente sem conseguir definir alguma coisa.
2: Assim, enquanto ele estiver sendo feito bem, estiver seguindo aquilo que a gente falou ali antes, eu não vejo porquê. Né? Não é porque ele não tá ganhando dinheiro que ele não seja profissional, né?
3: Concordo, concordo. Que é o
2: que a gente falou
1: agora? Se você pensar, por exemplo, tem pessoas que são amadoras. Eu vou explicar a situação pra entender como amadoras, mas são colecionadores, por exemplo. Tem os radioamadores. Eles têm todo um equipamento, tudo de qualidade e é uma vertente que é chamada de rádio amador ou então um cara que ele tem lá, suas miniaturas que ele coleciona, então ele é um bom colecionador uma boa pessoa que faz aquilo bem, mas não é usado como profissão. Não é a primeira profissão, né?
3: É. A impressão que eu tenho é que a gente como geradores de conteúdo ainda tá muito nessa parte amadora da coisa, sabe? A gente pode até fazer bem, a gente pode até gerar um conteúdo bom, de repente até ter um patrocínio, mas a gente não passa de bons amadores entendeu? A gente não consegue chegar assim não, eu sou um profissional da podosfera eu só consigo ver profissionalismo na podosfera em duas situações num Léo Lopes da vida que inclusive atua nas duas frentes ele tanto gera o conteúdo quanto ele tem a agência de edição dele por exemplo, e num Luciano Pires ele tem uma boa dicção ele é radialista né? Ele é
1: de
2: ali. O
3: Léo, ele é todo preparado, né? O Léo, ele é todo preparado pra isso. É um cara que estudou... O Luciano é
1: a mesma coisa. Sim. A gente não. Eu gaguejo demais. Talvez,
2: talvez, a resposta, levando em consideração agora esses dois exemplos, seja eu me vejo como amador ou eu me vejo como profissional. Qual que é a minha postura? Talvez isso defina se o podcast é profissional ou ele é amador. Não,
3: e mais que isso, né, Jess? Não é só também a forma como você se vê, porque a gente sabe que vai ter um monte de nego aí que e tem o ego inflado, que vai se ver que não, eu sou profissional, eu faço um programa de bosta, mas eu sou profissional. Quando, na verdade, muito disso também tem a ver com o preparo. Por exemplo, o Luciano Pires, ele é um palestrante, certo? Então, ele tem ali, dentro das habilidades dele, o dom da dicção, da dialética, da explanação. A mesma coisa o Léo Lopes. O Léo Lopes estudou para isso. O Léo Lopes fez cursos de teatro para poder ter uma variedade maior de oratória, de de respostas, de ser ágil de conseguir levar uma conversa com uma fluidez maior, então assim não se trata apenas é, da forma como a pessoa se vê, mas também se trata da não, preparação claro. que ela se impôs, né? Mas se
2: você pensar no início do Café Brasil, até o, o Luciano fala isso em algum momento que se você pegar os primeiros episódios ele não tinha toda essa desenvoltura assim como ele, ele começou, é, eu não sei quem vem primeiro, se é galinha ou ovo, né? Se foi o podcast ou as palestras porque eu acho que ele não fazia palestras antes também então, tudo isso foi, um, vamos dizer, habilidades que ele desenvolveu. Claro. O Café Brasil, talvez, foi pensado inicialmente como algo já profissional. Pensando na questão de edição e toda, né, a estrutura que o Luciano montou, talvez ele já pensou aquilo como algo profissional, assim como montar palestras. Talvez ele já tinha tudo isso pensado e planos para isso. Então, fica mais fácil você... É, mas, mas também não surgiu do nada, né? Não, não, claro que não. Mas talvez o foco dele já inicial, como ele já vinha de uma experiência profissional e
3: tal, era já algo profissional. No caso do Café Brasil, acredito que o Luciano começou aquilo como um projeto sério, tá? Ele, ele quis fazer com as ferramentas que ele tinha no momento, ele quis fazer uma coisa séria, uma coisa bem feita. E à medida que isso foi se desenvolvendo, que ele foi colhendo os frutos do trabalho dele, ele passou de um projeto sério para um projeto profissional. E é isso que o Café Brasil é hoje. Tanto é que o Café Brasil hoje, ele tem conteúdo exclusivo, vendido via assinatura. Então, isso eu acho que é uma outra característica de um programa que acabou se tornando um programa profissional. Quer dizer, ele além de oferecer o conteúdo gratuito que ele já oferece, ele ainda oferece um conteúdo pago, que poucas pessoas, ou pelo menos as pessoas que vão ter acesso, são as pessoas que estão pagando por esse conteúdo. E é lógico que ele precisa, nesse caso, entregar um material profissional. Não adianta a gente, por exemplo, aqui começar a falar ah não, a partir de agora, cada episódio dos comentadores vai ser vendido por um real. Quando o que a gente faz aqui é dividir com as pessoas que nos ouvem a nossa opinião. É diferente. A gente tá simplesmente compartilhando a opinião.
2: Engraçado que se você pensar a assinatura de um podcast não é tão diferente do adrinhar. Não, não. Nos dois casos você paga uma mensalidade ou por episódio, né? No caso, se for pra divide lá por episódio você chega na mesma coisa. Só que assim, o que você espera é diferente. Porque se você assina um conteúdo,
1: num você espera conteúdo. O outro você já acredita
2: naquele conteúdo, né? É, você acredita no, no projeto, no conteúdo, mas talvez você não espere que ele seja profissional. Entende? De um você espera, do outro não.
3: Pois é. De novo falando sobre o Café Brasil. O que eu acho que aconteceu em relação à monetização do Café Brasil é uma coisa que ela foi feita de uma forma invertida ao que a gente viu acontecendo na podosfera. O que a gente viu acontecendo na podosfera, via de regra, era o cara tinha o programa dele, por mais medíocre que fosse, por mais bosta que fosse, o cara chegava no meio do programa e falava, aí visite também o nosso padrinho ou nossa ferramenta de apadrinhamento, vai lá, faz uma assinatura, contribua com o que você puder, um real, três reais, um dólar, enfim, qualquer coisa. O cara tava pegando primeiro o apadrinhamento da pessoa, com uma promessa de que no futuro iria entregar um conteúdo de qualidade. um o Café Brasil foi diferente, ele ofereceu anos de conteúdo de qualidade sem cobrar nada, pra depois chegar e falar assim, olha pessoal, vocês já conhece a qualidade do nosso trabalho, vocês já conhecem a qualidade do nosso conteúdo. Então, a partir de agora, quem quiser ajudar a gente, vocês vão ajudar a gente por uma questão ideológica, por uma questão de concordar com as nossas ideias, para poder garantir a continuidade do serviço. Vocês entendem essa inversão de situação? Sim,
2: sim. É isso que eu quero dizer. Eu acho uma
3: coisa bastante interessante, porque eu vi um monte de gente aí começando com apadrinhamento e o que, que você tá entregando o seu... A gente chegou a falar sobre isso, né, que, meu, na boa, você falar que a premiação para a pessoa que te apadrinha é o cara participar da leitura de feedback é ridículo isso pelo amor de deus Bom, o que, que vocês acham que são práticas que devem ser evitadas por podcasts que querem um dia se profissionalizar, gente? O que, que você acha que quando a pessoa faz, ele fala, putz, esse daqui vai ser um podcast normal pra sempre nunca vai ser um, um programa profissional?
0: Nossa,
1: captação. Isso não tá bem captado, bem editado. Se a qualidade do áudio não tá boa, gente não adianta, não adianta. Você pode pedir pra gente ouvir, pedir pra gente indicar, que a gente não vai indicar. Não adianta.
2: Eu vejo uns podcasts assim início que eles falam de qualquer coisa, de qualquer forma sem compromisso, sem preocupação com o público com porque assim, se eu já começo um podcast sem eu pensar, né, em quem eu vou um possível público que eu tô ofendendo sem pensar que eu tô falando mal de uma marca, não que eu diga pra você ficar com o rabo preso, mas você tem que pensar que no futuro talvez aquilo que você disse pode ser usado contra você. Com certeza. Quem vai anunciar no teu podcast se você, sabe você faz um podcast de tecnologia e você falou mal de todas as empresas, de todas as tecnologias
3: dias, quem que vai anunciar no seu podcast? Não é só anunciar, né? Quem vai participar? É tipo, ah, agora eu quero chamar o cara da Microsoft, mas pô, você ficou chamando o meu produto Pô, de... acabei de falar
2: mal da Microsoft,
3: Acabei sabe? de chamar o Windows de Ruindos, hein? É? De... Pô, aí não, não rola.
2: É porque assim, eu entendo um podcast começa assim, tem podcast que começa totalmente sem compromisso de nada e sem pensar no futuro, sabe? Então se você quer começar um projeto, assim, já começa pensando que você pode crescer, né? Agora, se você pensa que
1: nunca vai fazer nada? Cria um arquivozinho ali no, no Google Docs ou mesmo escreve no papel qual público que eu quero atingir? Como que esse público, ele recebe as coisas? Porque às vezes pode ter um público, por exemplo, quando a Jess citou um Minuto de Silêncio, que eles não estão nem um pouco preocupados, assim, com o linguajar deles. Mas é o foco deles. Mas, por exemplo, um podcast que fala de tecnologia, se o propósito dele é falar de tecnologias, raramente ele vai poder falar mal de alguma coisa. Óbvio que
3: salva as exceções, né? O que eu achei interessante aí dessa situação que a Jess falou, do cara que começa o podcast e já começa a falar mal de todo mundo e não sei o que lá. Parece adolescente isso, né, meu? Quer chocar, parece que quer chocar, parece que quer ganhar o seu espaço à base da rebeldia. Então, ah, eu tô aqui, eu acho que o Macintosh é uma bosta, eu acho que o Windows é uma bosta e acho que o Linux também é uma bosta. Tá bom, e aí? Então você tá gravando esse programa onde, cara? Você já falou mal de todo mundo, não sobrou ninguém. É... E aí, qual é a sua saída? Qual é a solução que você propõe? Mas é
2: que isso daria certo no YouTube, né?
3: Mas até pra ir no YouTube o cara tá baseado em alguma coisa, né? E assim, a partir do momento que você começa a dar tiro pra todo lado meu, você vai ter inimigo pra todo lado e é complicado, porque uma hora você vai precisar de um apoio ou de alguém do seu lado Agora, uma coisa que, voltando a falar sobre práticas que devem ser evitadas, uma coisa que eu acho absurda é a má edição e eu vou explicar o que, que eu quero dizer com má edição. É aquela edição em que nem o editor não presta atenção no conteúdo que ele tá colocando pra ser finalizado. A gente teve aquela situação, daquela piada que o cara pegou e, e falou que, ah, a menina não tá dando moral pra você, para ela. Isso é de uma grosseria, isso é uma coisa absurda tão grande, que assim, provavelmente nem a pessoa que tava editando esse programa não prestou atenção no que tava falando, sabe? Pra falar, galera, isso não pode passar, meu. Sabe? Esse tipo de coisa, se você coloca no ar, isso é cabível de um processo. Então, assim, quando quando o nível de responsabilidade chega num grau desse, é porque esse podcast, pra mim, já tá com os dois pés na cova, é só enterrar e escrever o nome, porque não tem futuro uma coisa assim. É
2: sem respeito ao ouvinte, sem respeito ao possível patrocinador, sem respeito com nada, né?
3: Sem
1: respeito próprio, né? Porque eu acho que quando é, a pessoa,
2: também, a pessoa ela
1: tá esperando ouvir o que ela falou, ela, ela tem que esperar ouvir isso de outra pessoa, e é óbvio que às vezes ela fica chocada com isso, então ela tem que pensar assim, eu gostaria de ouvir isso, se sim, ok, vai em frente Seja feliz
3: O problema é essa falta de responsabilidade, Ana Que é perigoso o cara virar e falar assim Ah, eu gostaria de ouvir uma piada sobre um estupro eu Gostaria de ouvir sim Não, cara, não quer, você não quer Tem certas coisas que existem limites Que você precisa respeitar E eu acho que um problema muito grave Que a gente tem é com a falta de responsabilidade sabe? Não,
1: é, é esse problema que tá na podosfera. As pessoas não têm compromisso acha, Leva tudo muito à brincadeira Principalmente porque a podosfera ainda não é uma uma coisa tão inflada igual um YouTube da vida. É,
3: e chega no próximo programa, se você vê que você falou uma besteira sem tamanho, você sempre pode falar assim ai ah, gente, mas eu tava brincando, ou então como vocês disseram aí, ah não, mas era o meu personagem falando, calma aí, não, não é assim existe uma questão de responsabilidade em cima do que você tá falando, não pode simplesmente sair falando qualquer coisa assim.
1: Complexo, complexo porque a gente ouve cada coisa até de podcast grande, tá eu e a Jess assim às vezes, <risos> é, como a gente tem uma veia feminista, nós duas. Então a gente troca muita ideia de muita coisa, assim, que não passa. Pra gente não passa. E é um dos critérios também que a gente não indica aqui. É, não é nem se é questão de feminista ou não, é questão de ser ter noção e respeito,
2: sabe? É. As coisas que você fica muito
1: ah, para, não fala isso. A gente pensa assim, às vezes, ah, o podcast foi bom e tal, mas teve esse ponto e tal. Merece pelo nosso contexto, pelos nossos critérios pessoais, porque o que ela indica e o que eu indico, uma não interfere na outra. Mas a gente para pra pensar, nós duas, será que realmente merece pelos nossos critérios? Ah, tá então é meio chato
2: isso. É, assim, é, vou falar um negócio aqui que até, na Redcast, se você for parar pra pensar, a política deles mudou muito. O que eles falam hoje, não que eles não falem, mas pelo menos não vai ao ar. Muitos temas e muitas piadas e muitos assuntos. Eles têm patrocinadores, eles têm público que, né, fez críticas, não todo o público. Eles têm um engajamento e tal. Eles têm um alcance muito grande. Aí você pensa assim Ah, mas eles pararam de falar isso porque alguém reclamou. Duvido que tenha sido porque o público reclamou, mas sim porque
3: Assessoria jurídica
2: Cara, é marketing. Exato Eles têm uma assessoria jurídica Eles têm pessoas que patrocinam o programa deles. Então você não vai falar mais qualquer coisa. Por que que ela, eu comentei do ex 3D que não participa mais? Porque assim, ele chegou a falar coisas de tipo, dar carona pra menina e em troca de sexo oral no programa. Então, você não convida mais a pessoa dessa pro seu programa, porque sabe que vai dar ruim.
3: O pior disso tudo, assim, é que em relação a esse tipo de coisa, não vou nem falar se o cara tá certo ou se o cara tá errado.
2: Não, não, mas...
3: Acho que é bater palma pra louco. Mas me parece, às vezes, que quando você simplesmente vira e fala não, não vou falar sobre esse assunto, você não tá resolvendo o problema. Você tá varrendo pra baixo do tapete. Ah,
2: com certeza. É o que eles fizeram. Eles fizeram isso. Mas, assim, resolveu? Bom, ninguém mais falou, então tá ok, sabe? Mas mas foi isso que eles fizeram. Eles mudaram a linha editorial, assim. Eu duvido que eles não. É, naqueles programas que eles fazem mais com o
1: pessoal das antigas. Não rola esse tipo de papo. Claro que rola. Mas agora, não vai ao ar. Quem chegou hoje pra ouvir, né? Já não conhece o das antigas. Vai ter que ouvir, vai ter que ver. Nossa, tá diferente. Você vai perceber. Chega um momento que, que tem uma, uma discrepância.
3: É porque, graças a Deus, a mídia evolui, né, meu? Coisas que até 4, 5 anos atrás era comum, hoje em dia a gente já percebe que tá tendo um controle um pouco maior. E eu acho que a tendência é as coisas continuarem evoluindo até que vai chegar uma hora em que ou vai ficar chato, de tão certinho e aí a gente vai ver isso tudo com um saudosismo, ou realmente a gente vai chegar num ponto de amadurecimento em que você vai conseguir fazer um conteúdo sem ofender as pessoas. Mas
2: eu acho que é um processo natural, sabe? Processo natural na televisão, processo natural no YouTube, processo natural na mídia podcast. Principalmente quando você tá falando de um podcast que tem, sei lá, um milhão de downloads por mês. Que não
3: é pouca coisa.
2: Exato. É o maior do Brasil. Então, você não pode falar qualquer coisa. A mesma coisa o Luciano Pires. Ele não vai falar qualquer coisa porque ele sabe que tem um público, que tem uma credibilidade. Ele tem, entendeu? Então, qualquer pessoa que quer ser profissional, é a questão que a gente falou.
3: E mais que isso também, né, Jesse? Além de tudo isso, ele sabe que também tem um monte de gente que tá ali, assim, prestando muito atenção no que ele tá falando, preparado pra pegar alguma besteira que o cara falar. Só pra depois poder virar ah, assim. Ah, sim. Ah, olha lá, ó. falou aí que é, que é o bam bam bam, mas olha a merda Que falou, isso eu acho que é uma coisa que Também esses podcasts que já estão Tão grandes, eles já têm esse amadurecimento De falar, não, pera aí, eu não vou cair numa pegadinha Não vou entrar numa situação Que depois eu vou ficar numa forma Complicada, eu queria falar bem rapidinho E aí eu não sei se vocês acompanham Esses podcasts, para poder Me ajudar nessa parte Que vai muito em relação aos que eu estou Viciado em assistir, que são esses Podcasts de notícia, a gente tem notado que várias redes grandes até elas estão entrando na podosfera e já estão, algumas até já estão na podosfera há um bom tempo. A CBN o Estadão, que eu até indiquei aqui até a Rádio Band, ela tinha lá os podcasts dela, que agora não estão mais sendo atualizados pena, porque tinha muito conteúdo da Rádio Band que eu queria poder ouvir em podcast e não consigo. O pessoal do Estadão anunciou essa semana que a partir de agora o Estadão ele vai sair pelo Spotify que eu acho uma coisa bastante interessante e a CBN que, meu, a gente ouve já há tanto tempo Mas tem uma coisa que me incomoda nesses programas E eu não sei se vocês é, já perceberam Tirando o podcast do Estadão Notícias Que é aquele programa de 20 minutos que eu falei Eles não são
2: podcasts Todos
3: né? os outros não são podcasts Eles são recortes de um programa de rádio Que é inserido na mídia Às vezes com
1: cortes Aí
3: é o consumo
1: de rádio sob demanda Pois
3: é, né? mas é que Poxa, a CBN não podia preparar Aliás, a CBN agora até tem um programa Feito com para podcast, que é o CBN Professional, que eu nunca ouvi, mas tem. Agora, me causa um pouco de estranheza quando eu vejo, por exemplo, um podcast do, do Zé Neumann e Pinto lá, falando com a qualidade de som que você vê, que é aquela qualidade, às vezes, de rádio por telefone, uma coisa assim. Eu não sei, esse tipo de coisa me causa uma estranheza, porque muitas vezes eu tô ouvindo um programa da CBN ou um programa do Estadão, e aquela qualidade chiada de áudio zoado assim. E, meu, vai falar que um um programa desse, não vem de uma fonte profissional, de uma, de uma divulgadora de notícias, esse tipo de coisa me, às vezes me mostra que assim, né esses caras não estão dando prioridade pra esse tipo de mídia, que eu acho que é o futuro, é, por exemplo da, da divulgação de notícias.
2: Mas é porque assim o que acontece, esses, essas grandes redes hoje, elas não são produtoras de podcast como a Rádio Pública dos Estados Unidos, ou até como a Rádio Ambulante, elas não são produtoras de podcast, elas produzem rádio, até esses, esses áudios que você ouve com som de, telefone, de celular e tal, provavelmente foi alguma entrevista feita por telefone e assim, eles pegam esse áudio e jogam lá na, no feed, mas isso não, pra mim não é podcast. Não,
3: claro que não é né, mas poxa, não ia ser uma coisa super simples virar pro pessoal que participa aí desses programas, desses colunistas e falar olha, a partir de agora, vocês vão mandar pra gente o áudio da sua coluna ou do seu comentário e tal, você vai gravar tá aqui um microfonezinho de de 20 mil reais que a gente tá dando para vocês aí, para poder mandar uma coisa de qualidade, porque eu acredito que isso ia impactar tanto na qualidade do rádio, quanto na, na qualidade do podcast que está sendo oferecido, eu não sei como que mesmo via rádio, ainda hoje você tem um oferecimento de um serviço de uma qualidade tão baixa, sabe eu acho estranho quando esse tipo de coisa acontece.
2: Mas será que porque essa mídia, né, o podcast produzir podcast mesmo, não dá retorno para eles financeiros então, ah, pega esse áudio que a gente já gravou mesmo Que a gente já gastou dinheiro para produzir isso aqui E só libera, sabe?
3: É, não sei, me parece um pouco de comodismo,
2: sabe? É porque assim, eu, sabe, eu pensando como rádio Eu tentaria alguma coisa no sentido do... É, apesar que é o que eles tentam hoje no blog, né? assinatura porque assim, imagina, se você assina o Estadão, você paga, não sei quanto que é o Estadão hoje de assinatura na internet. Não imagina é que seja cinco reais, não sei. Por, sei lá, por mais um real você teria acesso ao conteúdo de podcast. Entendeu? Poderia ser um conteúdo adicional. Parando pra pensar, podcast não é uma mídia barata de produzir. A edição de podcast é cara. É algo trabalhoso. Ele é custoso. Ele é laboroso. Mesmo pensando que está dentro da rádio, né? Com pessoas que entendem de áudio, que entendem de. Edição.
3: Então, é que pensando na produção, assim, é caro pra você, pra mim, pra Ana, pra juntar uma galerinha de cinco pessoas e pagar um editor profissional. Agora, pra um estadão, pra uma CBN, meu, eles já tem esses profissionais lá. E já tem pessoas que são entendedoras de áudio, de... De captação. De captação, sabe? Eu acho que pra eles era só uma questão de falar, não, pessoal, vamos fazer um projeto bacana aqui pra gente poder ter um podcast de qualidade pra poder apresentar isso. Aí você fala, retorno. Poxa, eu acho que o retorno que um programa desse tem com podcast é interessante, senão a gente nem ia conseguir achar esses caras nos nossos feeds, né? Então, assim, algum retorno tem. Você vê, os podcasts da CBN agora, todos eles têm propaganda. Entra a propaganda, aí é que tá o negócio, Jesse. Olha só, a propaganda entra editada, bonitinha e tudo mais. Acho que os do Estadão também tem, não tenho bem certeza agora. Tá rolando agora uma propaganda nesses podcasts de notícia que é, faça 400 reais em compras no shopping e caneca e ganha um vinho de não sei o que, não sei o que. O áudio da propaganda é perfeito. Aí depois entra o cara picotado, cortado, e agora tá aqui com a gente o professor Mário Sérgio Cortella. E aí entra o cara com aquele som zoado, com aquela qualidade ruim e você ouve ainda que o conteúdo que essas empresas divulguem sejam excelentes, mas aí entra aquele som zoado, cortado, ruim, mas a propaganda tá bem feita. É isso que eu não entendo. Já que dá pra fazer a propaganda bem feita, por que, é que não faz o programa todo bacana Bonitinho, com uma boa qualidade Essa é a minha dúvida
2: Concordo com essa dúvida, porque realmente Não é possível que eles não tenham uma equipe Alguém que possa né, ir para essa área E começar a produzir podcast Talvez é que a gente não saiba, né De repente a crise bateu Porque assim, essa é uma mídia que a gente vem aí cada dia ter menos jornalistas bons trabalhando nessas empresas grandes, menos jornalistas disponíveis, cada dia mais estilo BuzzFeed e menos notícia bem escrita, bem feita, então talvez você também seja, né, tem um custo pra produzir isso e talvez esse custo pra gente parece que não é tão grande, ah, porque eles têm profissionais, mas às vezes os profissionais que eles têm já estão sobrecarregados com o que estão produzindo, né?
3: É bem que os profissionais que tinham lá já foram embora e sobraram já só os Já foram embora também, né?
2: né? Então é complicado, assim, eu também acho que, enquanto a gente não tiver uma empresa grande, assim, essas mídias, esses sites, esses portais, jornais, produzindo conteúdo, a gente não vai também ter uma popularização disso. Porque, é como eu falei, poxa, o WhatsApp seria um ótimo, uma forma de divulgação desses áudios, né?
3: O WhatsApp, tudo que você joga lá, meu Deus do céu, vira fé. É,
2: eu não sou público, mas tem um grande público.
3: A única coisa que eu falo sobre o WhatsApp é a seguinte, mantenham as suas mães longe de WhatsApp. Eu ainda vou pegar o cidadão que apresentou o WhatsApp a minha mãe. Nossa Senhora. Vamos falar rapidinho aqui sobre alguns cases de podcasts que são reconhecidos como profissionais e que tem alguma forma de remuneração ou de monetização. Por exemplo, Nerdcast com seus patrocínios, né?
1: Sim. Eles não... Até eles nem trabalham com apadrinhamento. É uma opção deles. E eles têm o patrocínio e também transportaram pro YouTube, né? Então tem a monetização vinda de lá
3: também. Eles não trabalham com apadrinhamento? Não. não. Nossa. Porque se o Nerdcast tivesse Meu Deus do céu, hein? Era uma Mina de ouro, por quê?
1: Não, sempre O Azagal fala. Ele sempre fala, diz Que nunca vai ter isso. E fala assim, que se A gente ganhasse um real pra cada Episódio que a gente solta de cada um Pensa, se fosse quatro reais de cada Um, vão colocar aí por baixo Oitocentos mil downloads por episódio
3: Bom, se eles não querem ganhar Esse dinheiro, se eles quiserem falar, olha A gente tá cobrando, mas deposito na conta do Alessandro <risos> Por mim tudo
2: bem, cara. É como eu falei Lá no início, eu acho que eles não veem, Nerdcast como um produto principal. Ele é um produto que é uma plataforma de propulsão pra ele, assim, não é... Que
1: é diferente, por exemplo, do Café Brasil. Que é o produto principal. Que o Luciano, que a gente tá falando, falando que ele criou um produto com um podcast, criou-se todo um conteúdo e tem a assinatura disso, né? Você paga pra você receber aquele
3: conteúdo. Eu acho bem interessante porque o Café Brasil, ele se tornou, tipo, uma usina de conteúdo direcionado, né, tipo, você tem o conteúdo exclusivo, você tem as palestras do Luciano, você tem os livros que o Luciano escreve, então assim, o cara é uma máquina de escrever, né, o cara é uma máquina de gerar conteúdo, até falando sobre a questão que a Jess levantou aí, da periodicidade, meu, ele cumpre as periodicidades que ele se propõe rigorosamente Ele é britânico, participa né eventos, Então, é um negócio doentio até, assim
2: É eu até queria levantar um outro tema, que seria a questão desses podcasts que foram surgindo através do Nerdcast, que são como forma de propaganda de um produto ou de uma empresa específica. Teve o Nerdtech. Tem o Nerdcast Empreendedor também. O Nerdtech e o Nerd Empreendedor, que são dois podcasts, eu acho que foram criados como um episódio temático e que viraram podcasts mensais, que são para promover um produto. É,
3: é a base de lançamento, né?
2: São podcasts profissionais, né? Tem nem que discutir <risos> Apesar de que os participantes Não são profissionais de
1: podcast No caso do Nerdtech, sim
3: Pois é, mas aí é aquele negócio, né Tipo, o programa, ele pode ser profissional Embora a pessoa que esteja participando Daquele episódio ou daquela edição Não seja mais é, Produção em volta disso Vai fazer com que aquele seja um programa Que é, é quase como se fosse Um TED Talkings, né Então assim, você tem toda uma produção E a pessoa que tá ali no meio falando De repente pode ser uma pessoa que teve uma experiência Ou teve uma vivência Interessante que tá ali para poder Compartilhar a história dela Ela em si não é profissional, mas todo O entorno dela que vai estar tá ali Ajustando a iluminação, pegando a captação, fazendo a maquiagem. Então, sim, você tem tudo profissional em volta e aí você consegue até colocar uma pessoa que não é profissional dentro daquele contexto. E o próximo SciCast com apadrinhamento.
1: E eles é, utilizam o Patreon, né? E o padrinho. Patreon,
3: que foi uma praga, né? Teve uma época que virou praga o Patreon ah, na podosfera meu Deus, era horrível aquilo parece que você tinha cinco minutos sagrados em que todo podcaster parava pra poder falar, ah, vamos falar sobre o nosso Patreon, e ficava, e ficava e ficava. isso aí não sei, não sei se eu que parei um pouco de ouvir é, muitos podcasts assim, feitos de uma forma mais como hobby e não, não tenho mais tanto acesso a isso, mas teve uma época que tava difícil, se eu fosse dar um real pra cada um que pedia, meu Deus do céu não ia sobrar dinheiro pra pagar o aluguel,
2: tava aparecendo aparecendo a praça da
1: cena
3: tava aparecendo trânsito <risos> em São Paulo cara cada semáforo que você para é uma moeda que você dá
0: meu
1: um case de apadrinhamento que eu achei interessante é tem um podcast gringo sleep with me E as pessoas acreditam do cara o cara criou um podcast é, essa semana eu tava ouvindo e eu achei um barato porque ele conversa devagar ele vai falando devagar
3: as coisas e fudeu, porque eu ia ouvir ele acelerado ah. e ele... De... E as ah, pessoas
1: pagam por é, isso. É, tem mais de 3 mil padrinhos. E assim, você pensa que no mínimo um dólar que ele recebe, ele por mês de cada um. No mínimo um dólar. Não, porque, mais. Porque, não é, eu tô pensando no mínimo. É, ele
2: deve ganhar pelo menos uns 10 mil dólares por mês. Pois, pois é,
1: então assim, ele fala uma
2: hora. Tem
3: gente que é muito bom vendedor, né, meu? Um cara desse, você pega pra ele dar um picolé e fala, agora vai lá no Polo Norte e vende. Ele vende.
1: Eu, eu achei muito interessante essa, esse case desse sleep with me, porque você vai ouvindo, eu no meu caso, eu gosto de ouvir é, alguma coisa em inglês para eu treinar meu ouvido, então pra mim tá ótimo a velocidade que ele fala, então eu dificilmente acho que eu vou dormir ouvindo, mas é, quem tá afim de ouvir alguma coisa ele vai falando, ele vai falando ele, vai, ele fala notícias relevantes, só que ele usa a entonação de um jeito a, a dar sono, é, tem umas musiquinhas no meio, ele dá umas vírgulas sonoras, assim
3: é tipo aquela cena do, olha quem está falando, que o John Travolta, acho que eu, eu não sei quem que é, que o cara tá lendo pro bebê, assim, uma notícia de uma luta de boxe, aí o cara chega, você tá lendo uma notícia de luta de, ah, é o Tom Selleck o Tom Selleck, eu não sei
2: não... quem é, eu sei quem é esse Mano, quem? Eu Mas eu o Tom tá lendo assim
3: uma notícia. É o Magnum, pô, é o Magnum. Aí ele pega e tá lendo uma notícia de boxe assim pra neném, o cara chega e fala, que absurdo, você tá lendo uma coisa violenta dessa pra neném? Aí ele tá aí e fala assim: não importa o conteúdo que você está lendo, importa a entonação. <risos> Cara, era muito engraçado. A menininha sentadinha no colo dele e ele lendo lá. Então, ele acertou um soco direto no olho do seu oponente que caiu. Nossa, muito engraçado. E vai muito de encontro com isso que você tá falando. Quer dizer, o cara fala o um negócio com uma entonação lá e, pô, quantas pessoas que não gastam um horrores tomando remédio pra poder dormir, o cara vai e tem uma ideia dessa. Agora, isso também, ô oh Ana, isso me mostra o quanto é importante a pessoa ter uma ideia que seja realmente original. Provavelmente, esse cara deve ter ouvido um monte de vezes na vida dele, ah, meu, você fala de um jeito que me dá sono, <risos> sabe? Ouviu tanto isso, sabe? O cara falou assim, deixa eu ganhar com isso, né? Deixa eu usar isso em meu favor. Deixa eu
1: pegar os limões e fazer a
2: limonada, Ou né? será quantas vezes ele dormiu ouvindo podcast, né?
3: Ou isso, né? Assim, ele pegou uma coisa que, por mais óbvia que seja, ele conseguiu ter uma ideia que é original. Ah, vou fazer um programa onde eu vou falar lentamente para que a pessoa possa conseguir relaxar e dormir. Meu, fantástico! Você é pessoa não dorme, ela tá recebendo um conteúdo que, segundo vocês estão falando, é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal. E se ela dormir, ótimo, atingiu o objetivo, acabou, bola pra frente, né?
1: Não, e é uma hora de
3: conteúdo. Qual é a periodicidade desse programa? Todo santo dia. Cacete, nossa Isso senhora. que eu chamo de profissional. Sim. Não, esse é profissional, cara. Já pensou? Ele vai ter números lá. 98% das pessoas que nos ouvem dormem... <risos>
1: <risos> o Thiago vai colocar o link no post aí do Sleep With Me para quem quiser ouvir. Que
3: fantástico
1: quem quiser dormir, né?
3: É, pois é. E a gente tem também o case do Radiofobia com seu portfólio de edição.
1: O Léo não ganha diretamente dinheiro nenhum, não tem patrocínio, não tem apadrinhamento nenhum com o Classics, com a Lotênica, com o Radiofobia. Ele usa esses podcasts para exercitar e cria um conteúdo de qualidade e isso vira portfólio.
3: É, os podcasts dele foram a primeira vitrine dele, né? Antes de mais nada, o que o Léo falava era, se você quer ter um podcast tão bem editado quanto Radiofobia me chama. Não,
1: ele fala isso
3: ainda Não é? Então, o primeiro produto que ele mostrou, olha, esse aqui é o que eu sou capaz de te oferecer. Tá afim de ter isso? Eu te dou. Então foi a vitrine dele e hoje ele tem uma empresa fantástica aí que tem um batalhão de editores de primeira linha aí, trabalhando e fazendo a felicidade dos ouvintes de podcast <fí> <fí> Meninas, eu sei que a conversa é uma conversa difícil de definir... É difícil da gente chegar a alguma conclusão... Mas eu não sei vocês... Para mim, eu chego à conclusão de que... Vou até reforçar o que eu já falei... Para mim, a parte da edição... A parte técnica já tá muito claro... Até onde foi a profissionalização... Mas a profissionalização do lado da geração de conteúdo... Ainda é uma coisa que eu não consigo ver nem de longe... É um ou outro gato pingado que eu consigo falar... Porra, esse cara tem um programa profissional... Mas de resto, para mim... São todos bons amadores mais profissional mesmo, eu não consigo citar mais do que os dedos de uma mão. E vocês? O que, que vocês... A que conclusão vocês chegam?
1: Eu tenho, depois de divagar tanto em cima dessa pauta, de perguntar para algumas pessoas, eu criei alguns conceitos.
3: Por meses e meses, né,
1: <risos> Basicamente tem três tipos de podcast, vamos dizer assim. Nós vamos ter os profissionais, nós vamos ter os amadores, nós vamos ter aí o lixo. É, muito meia boca. Então a gente consegue definir bem o que é o lixo e o que é profissional, igual você fala. E a gente consegue pegar bem isso A gente vai ver um lixo aí é o Que a captação é uma merda A edição é uma porcaria é, O conteúdo é uma desgrameira é Só, é tudo ruim Que tem gente ainda que ouve Ok, tudo bem Mas aí nós vamos encontrar Nesse meio aí Que é um pouco tênue isso aí Que aí vão ser pessoas que, que às vezes não tem um conteúdo Tão bom, ou às vezes não conseguiu Aquele encaixe com os outros Outros participantes, mas que tem uma edição Boa, ou o contrário Às vezes é um conteúdo muito bom, mas parece que tá Falando no banheiro, sabe? O
3: pessoal esquece de abrir O, o armário. pessoal igual eu, esquece
1: de abrir o armário A Jessica esquece de selecionar O microfone <risos> certo Acontece, acontece O, o negócio... Alessandro que a é internet de bosta <risos> O negócio é você tentar, assim, às vezes vai acontecer essas coisas que a gente tá falando, vai, vai acontecer, mas é tentar consertar isso o mais rápido possível. Mas aí nós vemos os profissionais Que conseguem perceber isso E entregar um conteúdo estupendo De qualidade, um dos exemplos é do Do Léo, os três podcasts dele Ele tem lá o Radiofobia que ele vai Fazendo, assim, é legal A captação do áudio é muito boa Por mais que tenha convidados não Presenciais, você vai ver aí o Classics Que ele pega um conteúdo Muito bacana de Música e coloca Você vai ver aí o Alotênica que ele traz Muitas informações, é uma fonte assim The cat sat on Pra quem quer produzir podcast, se não ouve a lotênica, sinto muito, mas você não tá fazendo negócio legal, não tá fazendo dever de casa legal, não. Pra mim, basicamente, né? Tem isso. que ouvir o podcast do presidente, né? Você
3: não tá participando do métier. Tem que participar do métier. <risos> se não tá no métier, não vai sair nada que presta. E você, Jéssica, o que, que você acha? Eu, eu concordo bastante com a ideia da Ana, porque realmente, né? Ela conseguiu falar: olha, tá fácil de identificar quem são os profissionais, que até complementando o que eu falei, são aqueles dedos de uma mão só. Aí você tem o o pessoal do centrão, não sabe se vai pra cima se vai pra baixo, e aí você tem o baixo clero né, Bom, e aí o pessoal do lixo até costuma falar que quem tá embaixo, tá embaixo mais por opção do que por qualquer outra coisa, né, porque se quiser fazer uma coisinha melhor não é assim tão impossível não é, não é uma coisa assim tão difícil mas qual é a sua opinião sobre isso, Jess? O que, que você acha que a gente consegue ver depois de toda essa conversa difícil até porque quando a gente fala sobre isso a gente meio que fica com aquele negócio tá apontando o dedo, tá falando que eu não sou profissional, tá falando que o meu programa não é um programa é, tão cagando regra. O que que você acha?
2: Eu acho que tudo depende da perspectiva e do qual o seu objetivo. Porque se o meu objetivo é só fazer aquele podcastzinho pro hobby e afins e tal, tá, zoeira, cara, esquece o que a gente falou, sabe? Eu acho que o que a gente falou é pra quem tem um projeto e tem vontade de ser profissional. É, do centrão pra cima. O lixo, cara, o lixo não tá nem aí. Mas, continua sendo lixo, cara. Tem público pro lixo também, então... Mas aí o problema é, eu tenho muito público pro lixo, daí ele vai ter que virar profissional e aí vai ter que deletar tudo que falou <risos> antes. Não, mas eu acho que é isso, cara. É tentar melhorar, sabe? Melhorar o áudio, melhorar a captação, melhorar o conteúdo, sabe? É Um colega meu até falou esses dias, nossa, é, o podcast de vocês, vocês parece se preocupar bastante com o conteúdo que vocês levam, sabe? E o público não é burro, ele sabe quando você mostra conteúdo e você tá produzindo conteúdo. E assim, esse conteúdo pode ser humor, pode ser qualquer coisa, não importa o tema. Mas se você produz bem, se você tem um podcast, né? Se você tem um diferencial, eu acho que é isso que vai levar à profissionalização. Talvez a monetização vai ser a última última coisa que a gente vai ver. Vai ser a consequência, né? Exato.
3: Eu acho que a monetização é justamente a consequência de um trabalho feito no estilo Café Brasil. É a última coisa que vem a monetização. Não dá pra colocar o carro na frente dos bois. Não dá. Mas
2: eu acho que isso aí. É o caminho. Não tem muito o que fazer. É, sem trabalho e sem esforço, ninguém faz nada. Ninguém chega a lugar nenhum. Então...
3: É aquela coisa, aquela frasezinha de efeito que a gente já ouviu tantas vezes, né? Que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É verdade. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Você que está ouvindo, que conseguiu chegar até aqui Neste programa, deixe a sua opinião E fale o que você acha Quais são os programas que você ouve e que você Considera programas profissionais Ou que tem uma qualidade excepcional E que vale a pena ser ouvido Troca essa ideia com a gente, deixa um comentário E por falar em comentário, vamos agora Fazer uma rápida leitura das pessoas Que comentaram no último episódio Que nós lançamos já há tantos meses Ana, comece, querida
1: Teve o senhor A, The Audacity Man
3: né? Nome sobre nome.
2: O Fábio Everton falou que acredita que todos temos uma rotina e quando algo de novo acontece, bagunça toda a nossa agenda.
3: Verdade, eu que o diga. O Edmar Holanda, que falou que sobre o 99 vidas, só houve a abertura, que é praticamente um outro podcast, porque ele nem gosta de videogame. Não, eu sei, eu falei esquisita, é pessoa que faz isso. Mas o pior é que é, assim, eu passo um pouco por isso que o Edmar tá falando, porque eu também não sou, assim, tão viciado em videogame, mas eu gosto daquela aberturinha, daquele papo besta descontraído que eles têm lá, sabe? Aí eu, eu já tô ouvindo, acaba de ouvir o resto do programa, mas a abertura pra mim é a cereja do bolo, tá ligado?
1: Teve o senhor Igor Gudima Que
3: ele veio reclamar, você viu? Ele veio falar que a gente colocou a culpa dele não estar participando do nascimento da filha. Não, Igor, a culpa é sua, é você que é o irresponsável, seu é, safado.
2: Que mandou ter filha, né? Outro comentário do Paulo do seguejogo.net.
3: Nossa, que da hora, eu queria ter criado um nickname desse jeito quando eu fui inventar esse troço de ALX, ó. Python. Muito melhor que o meu Ele comentou Eu era um assíduo ouvinte de podcasts Até mais ou menos 2011 Mas a mídia foi ficando chata Muita gente pisando em ovos Se segurando para não ofender este ou aquele O podcaster pode achar que não Mas o ouvinte percebe isso na hora Isso meio que matou a espontaneidade dos podcasts E o povo migrou para o YouTube É, Biden hum, Migrou pra baixo, né? concordo muito não, mas... Migrou pra baixo porque Trocar podcast por YouTube é feio, não é legal.
2: Sabe o que, que eu acho que pode levar as pessoas a migrar pro YouTube? Uma cara bonita. A facilidade hoje do 4G.
3: É, verdade. Principalmente se o cara tem um plano com um pacote grande de...
2: Hoje em dia eu assisto muito vídeo no YouTube. Verdade,
3: eu, eu concordo com você, porque assim, até um tempo atrás eu tinha uma limitação bastante severa em relação ao consumo de dados. Hoje eu tenho um plano com muitos dados, assim, com muitos gigas. Então, meu, quando você não tem mais aquele negócio, ah, eu não posso consumir dado porque senão vai acabar minha franquia. Você dá uma pisada no freio. Agora, a partir do momento que você fala, ah, não, agora eu já posso consumir a vontade. A partir do momento que você tem um team black da vida aí, com vários e vários gigas, aí você perde o medo. E aí é só tu o dedo no YouTube e mandar. Não,
1: e também hoje o Wi-Fi cada vez mais está disseminando, né? Então tá muito fácil. O é, próximo comentário foi da Mila, e ela falou: Eu ouvi um podcast de games que se desdobrou entre um. Cinco ou seis podcasts E a qualidade sofreu muito Por causa disso Isso tem cara de podcast de portal
3: Pode ser, mas por outro lado também tem muita cara daqueles podcasts que o cara fala ah, eu queria falar sobre política, eu queria falar um pouco sobre cotidiana, ah, eu queria falar sobre estilo de vida, e aí cada um sai tentando dar um tiro para um lado, e o foco principal que era o original, acaba ficando perdido e aí, meu, já era. Bom,
2: agora o comentário do Paulo Carvente da Silva Saudações extremistas, programa legal e lembra bastante que foi conversado no anterior. No meu caso especificamente muitos podcasts eu fui deixando de ouvir por simplesmente começar a perder identificação com os temas ou os podcasters.
3: Acho que é a maioria dos casos, né? É, as pessoas meio que vão desistindo, né? Vão ah, mudando. Teve um ali que ficou triste porque os podcasters ficaram pisando em ovos, Ou outro desistiu porque o programa que ela gostava se desdobrou em 5 ou 6 e isso daí o foco. simplesmente perdeu a identificação, realmente, né? E a gente percebe que isso tudo é causado por mudança da postura do podcaster, ou seja, o cara hoje é um podcaster de esquerda da manhã ele chega falando, não, eu defendo a direita, o meu ouvinte dele percebe e fala, não, não, quero mais ouvir esse cara, não tenho mais interesse, as ideias dele não estão mais de acordo com as minhas. E aí, vai embora. Eu vou ler agora o comentário do Samed Spencer e ele diz, o que mais gostei nesse episódio é que percebi que, assim como eu, outros ouvintes também mudam a periodicidade de que consomem essa mídia. Inicialmente, ouvia cerca de duas a três horas por dia. Hoje, esse é o conteúdo semanal que eu consumo. Cara, três horas de podcast eu acho que eu levo três meses
1: não, pra eu ouvir um NBW, pra eu ouvir um anticache eu demoro, eu pico ele, eu vou ouvindo eu, eu ouço um, um episódio às vezes uma semana, é meio complicado
3: Nossa, eu vou ouvir programa, né às vezes acontece, por exemplo, eu tô ouvindo um programa lá em aceleração 2.3 e tal, aí outro dia eu tava ouvindo um programa do Estadão aí eu não sei porquê o programa perdeu a configuração de acelerar, e aí começou os caras falando, os caras, ou que negócio <risos> tão devagar que eu falei, gente, o que tá acontecendo isso, pessoal? estão tendo derrame. Eu não conhecia aquelas pessoas falando no ritmo normal. Não eram as mesmas que eu tava acostumado a ouvir. Então, assim, para ouvir um programa de uma hora, meu Deus, não sei o que é isso há muito tempo. Nossa, não. Não é
1: todo o NBW que eu consigo ouvir, não é todo o Anticast que eu consigo ouvir na, que sai na semana. E, assim, é às vezes é muito bom o conteúdo, mas às vezes é um parto para mim ouvir aquelas duas horas. Eu gosto muito. Muito de, eu, depois que eu entrei nos comentadores, principalmente, eu ouço é muito podcast cu. E também acelerado, sim, confesso gente, eu ouço acelerado, sim e pronto, até os meus programas eu ouço acelerado. Sim, quem não faz isso, gente?
3: Os nossos eu não ouço acelerado, eu acelero do só. Aham,
1: aham, aham. O nosso eu boto em três. <risos> oh, gente, pra eu me ouvir na, na velocidade normal, eu não consigo. Eu...
2: Ô Ana, mas sabe que já me falaram que tem um problema no nosso podcast? Uma
3: fala rápida e Porque outra Porque assim, devagar
1: é
2: exato, então tipo, se acelera a tua velocidade fica normal e a minha fica extremamente rápida
3: mas aí você tem que baixar aquele programa o Smart Fast, ele acelera só quem fala devagar, não existe, eu acabei de pensar nisso <risos>
1: pesada como assim que ele capta? Como Se é que vira, também?
3: cara. Eu dei a ideia criativa. As programadoras são vocês. Aí né? tá na mão o projeto. Se vira. É com ah. vocês. Tá
1: bom. Continua, Ana. O Lucas Conrado falou que teve um tempo que ele ficou sem ouvir podcast. Alguns meses.
3: Eu lembro disso. E
1: por algum motivo, ele tinha enjoado a mídia. Também
3: lembro disso. Não
1: pergunta por quê. Eu também já passei por isso e tal. Mas simplesmente estava sem vontade de procurar escutar novos podcasts. E passou. Eu acho que isso também deve ter uma relação ali com aquele período dele, assim, sabe? <risos> eu não, não vou ficar comentando aqui. Deixa no ar. É, aquele período que um avião X levou uma pessoa e depois não apareceu mais e tal. Mas ainda bem que passou não. Estou longe de afastar novamente da mídia, mas entendo quem o faz. É óbvio que a gente tem que entender, né? Exige sim um tempão pra se inteirar eu tô com muito podcast aqui no meu celular que estão neles há mais de um mês e ainda não consegui ouvir, olha tem um, pelo menos o aplicativo que eu uso, ele tá lá, se o podcast tem mais de 100, aí tem, você coloca os dias, não lembro ali meu 180 dias, tá aqui mais tempo, eu não vou ouvir, então já peço pra matar.
3: Ele já passa o facão.
1: É tem muito programa, tema repetitivo, que às vezes acontece de que dá a gente perder a identificação com algum programa ou integrante do podcast, eu lembro que alguém me falou Que assim, foi a Karen No podcast dela lá, tinha o host Que era homem, aí acabou Entrando uma host mulher Mas eu acho que não tem nada a ver Gênero, mas eu acho que entonação Alguma forma que as pessoas Se identificaram que aumentou o download Aí teve um episódio lá Que foi o cara que voltou Aí esse episódio já cai Sabe que
2: não é à toa que o GPS tem baixa feminina né?
3: Pode ser, pode ser uma questão de carisma, pode ser um monte de, de motivos, né? Isso aí, às vezes, o cara é um, é um cara que não conseguia cativar o público, aí o cara fala, a pessoa fala não quero ouvir, vai embora. E aí, uma outra pessoa fala e é uma pessoa carismática e aí, né, dá certo. Tem bons
1: conteúdos, mas às vezes é a, a voz, né, a entonação que prende também. O
3: Pablo Lauro também deixou seu comentário.
1: O Eduardo Silveira. E o Clayton do Ligo Rádio.
3: E, por fim, o Petros Davi, que deixou lá um texto bem bacana pra gente e Agradecendo a, a Gê, ao Gudima, ao Minuto, a mim E claro, a todo mundo que faz os comentadores Petros, você é um ouvinte muito querido aqui Por todos nós que fazemos os, os comentadores Você não está vendo, mas eu estou fazendo coraçãozinho
2: Quando não tem comentário, a gente fica triste
3: é, Você não está vendo, mas eu estou fazendo coraçãozinho com a mão Meu querido, ainda bem que não está vendo
1: porque... Não, eu falei com ele que eu não tive condições de responder Eu ainda não consegui encontrar a palavra Que eu falei com ele que eu chorei na hora que eu li Então, ele vai entender e segue
3: e assim, o Petrus, eu sou prova de que Todo dia ela tenta responder E todo dia que ela lê o seu comentário ela chora de novo E não consegue <risos> Até hoje Ela vai ler, hoje eu vou responder ela... Mas
1: não é, só, não é só o dele não A gente recebe uns feedback Assim, muito emotivo Sabe, muito cheio de coração
3: Feedback, foto de filhote De gatinho, né, que você fica oh, oh.
1: Tipo isso, tipo isso No, no nosso caso, o que a gente tem o É de foto de filhote de cachorro
3: Bom, vamos para as nossas redes sociais. Jess, por favor, o Facebook.
1: É, facebook.com/barra os comentadores podcast.
3: Ana, no Google Plus. Lá no Google Plus. Coloca lá, procura
1: em Mundo Podcast os comentadores, que vocês vão encontrar. A gente, lá.
3: não sei pra quê, né? Não sei nem pra que serve o Google Plus, mas tá lá.
1: <risos> olha, você acredita que no pode programar? Teve um comentário lá. que eu fui olha, eu não sei se os comentadores
3: tem De não. 100 mil downloads, teve um comentário. Vamos fazer uma estatística aí. Tá ruim, viu? <risos> Para você que fez um comentário no Google Plus do Pode Programar, nosso abraço. Esse programa é dedicado a você. Bom, e no Twitter? Twitter.com.br Os Comentadores. Assim que esse programa sair, a gente vai postar lá no Twitter para que as pessoas que nos seguem saberem que tem um episódio fresquinho, quentinho, gostosinho cheirosinho. e cheirosinho. E-mails com sugestões, críticas e erros, por favor. comentadores@mundo_podcast.com.br. Obrigado por nos ouvir. E até mais. Acabou, seu Diabo. Pode comemorar. Saúde de fome.
1: Uh, tchau, gente!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Veio pra entrevista, garoto? Opa, vim sim! Muito bem! E qual é a sua experiência?
1: <risos> Olha, eu tenho um podcast... <risos> Nada profissional. É mais um hobby mesmo.
3: Sei, sei. Lá vamos nós de novo.